Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, då hälsar vi alla lyssnare välkomna till det 25 avsnittet av podden Vi går till historien. Och mitt namn är Fredrik och framför mig sitter Ulf Gemsjö. Och fortfarande är faktiskt Gustav Vasa huvudperson för sjätte programmet i rad. Ja, det skulle inte förvåna om han håller ställningarna i ytterligare ett antal avsnitt. Hans betydelse för Sveriges historia kan knappast överskattas. Vi har sett honom kidnappas till Danmark. Hans comeback med det goda omdömet att osa nej till Christian Turans kröningsmiddag som ju kom att urarta något med Stockholms blodbad. Hans flykt genom Dalarna och det första vasaloppet, hur han körde ut danskarna, valdes till kung, knäckte den katolska kyrkans makt, slog ned uppror, gifte sig och fick en liten arvinge allt på drygt tio år. Jag gillar ändå beskrivningen av Stockholms blodbad som en, som en fest som spårar ur. Det kan man säga. Det är knappast troligt att det har funnits någon sån fest i Sveriges historia som har spårat ur så fullständigt som just den middagen. Men förra avsnittet slutar ju tragiskt på det privata planet då hans unga drottning Katarina av Saxen-Lauenburg hastigt och oväntat dog dagen före sin 22-årsdag. Det var en dansolycka om jag inte minns fel. Ja, hon ramlade omkull där och fick missfärd. 
Detta kom dock kungen snabbt över och på årsdagen av bröllopet med den första frun gifte den 40-årige kungen om sig med den 20-åriga Margareta Lejonhuvud. Margareta hade varit hovdam hos den nu avlidna drottningen men efter hennes död återvänt till sitt hem i Ekeberg utanför Örebro. Dit kom nu kungen för att fria. Båda hade det gemensamt att de förlorat sina pappor i Stockholms blodbad. Margareta var inte så pigg på att följa med kungen till Stockholm. Hon hade som drottning Katarina Sådan kanske upplevt Gustavs minst sagt häftiga humör. Dessutom sägs det att hon var hemligt förlovad med Svante Sture, Stensture den yngre så Kristina Gyllenskärnas yngre son. Ja, du nämnde att Gustav hade bråkat med sin före detta fru ganska ofta och då var väl hon med där i skogorna? Så var det, hon fanns nog där i bakgrunden vid vissa tillfällen. Så hon kanske inte var så pigg på att följa med honom tillbaka till Stockholm. Och när kungen kom dit så var hon försvunnen. Margareta hade gömt sig i en stor kista som fanns på vinden. Kistan står kvar där än idag fast nu i hallen på Ekeberg. Ja, det är lite tveksamt dock om det verkligen är samma kista. Mycket talar för att kistan som står där idag är från början av 1600-talet. Vi får väl prata med Knut Knutsson i antikrundan eller Karin i Byttebytt om detta. Men hon hittades och övertalades av sin kraftfulla mamma, Ebba, som för övrigt var syssling med kungen, att följa med honom. Det finns också en skröna om att hon försökte gömma sig i herrgårdsparken men hittades av kungen varvid de satte sig ned, talades vid och kom överens. Denna datingplats i parken pickas också ut fortfarande. Nåväl, en månad efter detta blev det så bröllop i Uppsala domkyrka och ytterligare en månad senare kröntes Margareta till Sveriges nya drottning. Hur lång tid hade det gått nu från det här tragiska dödsfallet till du säger en månad senare? Det låter ju som snabba bud. Ja, det har bara gått ett år sedan den första hustrun kylade vidare där. Under bröllopsmiddagen nu mellan Gustav och Margareta så hände det en incident då Gustav Vasa blev osams med en av gästerna, biskop Magnus Sommar från Strängnäs. Kungen blir av någon anledning irriterad på biskopen som oförsiktigt nog inte svarar tillräckligt underdånigt vad vi kungen avsätter honom från biskopsjobbet och kastar honom i fängelse. Alltså är det någonting som folk borde ha lärt sig vid det här laget då är det ju att inte liksom tala emot kungen. Alldeles riktigt. Men kungen han får dock svårt att hitta på något att anklaga honom för så därför förvandlas hans tillvaro till någon slags evig husarrest i krokeks övergivna kloster i Kålmålen. När Svante Sture fick reda på att festbön gått och gift sig med kungen drog han hem från Lybeck där han vistades. Han beger sig till Stockholm, till slottet och söker upp sitt ex. Den passionerat förälskade unge mannen faller ner framför hennes fötter, gråter, försäkrar sin kärlek samtidigt som han förebrår henne för hennes svek. Vad tror du då händer? <laughs> Får Gustav reda på det här då? Ja, precis som i en film så kommer Margaretas man, kung Gustav Vasa, in i rummet och får syn på hustruns ex liggande för hennes fötter. Han har dock inte hört vad Svante sagt. 
nu godare och dyra. Och det visar sig att Margareta är en snabbtänkt ung kvinna. När kungen frågar vad som pågår svarar hon att Svante ber henne om lov att han ska få gifta sig med hennes syster, Märta. Svante finner sig också snabbt och spelar med. Ofattbart nog går den normalt så misstänksamma Gustav på det här. Uttrycker sin belåtenhet och lovar fixa detta bröllop. Så Svante gifter sig med drottningens syster, får gods och gårdar bland läckerslott. Märta är precis som sin mor en mycket kraftfull kvinna som kommer att kallas kung Märta. Svante kommer så småningom att bli Sveriges första greve, men senare går ett grymt öde till mötes. Vi återkommer till detta. Ja, det är lite som en film faktiskt. Och Svante och syran är egentligen jättekära. Så var det kanske. Hur går det då med detta nya kungliga äktenskap mellan Gustav Vasa och Margareta Lejonhuvud? Jo, lika olyckligt och stormigt som det första varit som du antydde, lika lyckligt och harmoniskt blir detta. Den alltid lugna, intelligenta och vänliga Margareta hade förmågan att tygla kungens häftiga humör. Kungen, han älskade sin vänna lilla drottning. Hon var bara 155 cm lång. Och vågade inte annat än att även respektera sin svärmor som styrde och ställde i hovet. Och efter ett års äktenskap föddes sonen Johan på Stegeborg. Sen fick den nästan ständigt gravida drottningen ytterligare nio barn. Tio barn på tretton år. Det ska vi återkomma till. Vi pratade förra gången om krudkonspirationen, en attentatsplan mot kungen som misslyckades för att en av de sammansvuna, den alkoholiserade Hans Vindrank. Redan en av mina största idoler. <laughs> I fyllan och villan råkade Hans Vindrank prata bredvid mun och avslöja planerna för grannfrun Britta. Vad som nu avslöjades var att kungens närmaste män, de båda reformatorerna som infört protestantismen, alltså Olaus Petri och Laurentius André, som båda i omgångar varit sekreterare och kansler åt kungen, hade känt till attentatsplanerna. Gustav Vasa hade vid flera tillfällen blivit irriterad på de båda, på Olaus Petri som han tyckte var för frispråk och som kunde kritisera kungen för allt ifrån hans hänsynslösa nedmonterande av allt kulturliv, av undervisningen. Uppsala universitet, Nordens äldsta, fick inga pengar och var tvungen att stänga ner sin verksamhet till hans flitiga användande av svordomar. Lördens André hade anklagat kungen för hans girighet och penningfixering. Så nu blir dessa herrar arresterade. Kungen hade också fått reda på att de hade känt till attentatsplanerna. Det låter ju lite som ett svepskäl, eller? Ja, kanske. Kungen hade nu ersatt Olaus Petri och Laurentius André med två tyskar som sina närmaste män, Konrad von Pyhy, som blir kansler. Han kom från kejsarens Tyskland, hade krigat mot turkar och fransmän men också varit känd för ett ganska vidlyftet levende. Och Georg Norman som först var sönerna Eriks och Johans lärare, rekommenderad av ingen mindre än Martin Luther. Och sen blev han någon slags kyrkominister. Pyhy och Norman var två helt olika personligheter. Pyhy är en kaxig, utåtagerande typ. Norman är en bildad, förkynt person. 
Gustav Vasa ville att Sverige skulle bli som de tyska protestantiska staterna där kungen hade oönskring makt överallt, inte minst över kyrkan. Det blir en rättegång mot reformatorerna i Örebro. I domstolen sitter bland annat ärkebiskopen Laurentius Petri, alltså Olaus egen bror. De båda anklagade ber om nåd, de erkänner att de hade hört talas om attentatsplaner men att de hört dem under biktsamtal vilket gjorde att de inte kunde berätta något. De betygar sin lojalitet mot kungen och ber om nåd. Det hjälper inte en enig domstol dömer båda till döden att halshuggas med ett svärd. Men de kommer att benådas. Dödsstraffen förvandlas till höga bötesbelopp och Olaus Petri han får så småningom tillbaka sin tjänst som kyrkoherde i Storkyrkan i Stockholm. Tyder det på att Gustav hade ändå viss respekt för de här herrarna? Ja, det är intressant att du frågar det. Historiker har genom tiderna funderat mycket på vad som här låg bakom kungens agerande. Han brukade ju inte lägga fingrarna emellan och hade lätt kunnat genomföra dödsdomarna. Han tyckte kanske, som du antyder, att Olaus Petro och Laurentius André ändå betytt så mycket när det gällde krossandet av katolska kyrkans stora makt och genomförandet av reformationen. Var rättegången och dödsdomarna ett sätt att skrämma dem till underkastelse? Mm. Vi har tidigare pratat om August Strindberg och hans pjäs om Gustav Vasa. Men den första pjäsen som Strindberg skrev handlade om Olaus Petri och heter Mäster Olof. Det var den första pjäs som uppfördes när dramaten invigdes. Man får här en bild av en ordet man med ideal som vågade sätta sig upp mot kungen och som ville reformera det svenska samhället. Pjäsen har en berömd slutreplik, slutord. En av Lars Peters medarbetare heter Gert Bokpräntare. Till skillnad från mäster Olof som försäkrar kungen sin trohet och ber om nåd står Gert Bokpräntare fast vid sin kritik mot kungen och hans, hans dödsdom verkställs. När han förs till sin avrättning vänder han sig om mot Olaus Petri och utropar pjäsens sista replik. Avfällig! Vilket betyder... Ja, svikare. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag tror att August Strindberg ville vara 1800-talets Olaus Petri som genom allt han skrev och engagerade sig ville förändra Sverige. Ja, Olaus Petris betydelse kan inte överskattas. Han genomförde protestantismen i Sverige, han gifte sig, han skaffade familj, han började predika på svenska istället för latin i storkyrkan. Han översatte Bibeln till svenska, den så kallade Gustav Vasas Bibel som kom ut 1541. Senare bibelöversättningar uppkallades också efter de regenter som satt på tronen när de kom ut. 1618 års Bibel kallas därför... Gustav den andra Adolf. Alldeles riktigt. Och 1703 års Bibel kallas för... Ja, nu sätter du mig på <laughs> pottkanten, heter du det? Mm. Karl den tolfte. Ja, skickligt. Vi har ju inte ens kommit till de här århundradena. Och eh, 1917 års bibel för... Gustav den femte. Mycket, mycket bra. Den senaste översättningen från 2000 kallas dock inte för Karl den sextonde Gustavs bibel. Kanske för att kopplingen mellan stat och kyrka försvann vid samma tid. Den kallas för Göran Perssons. <laughs> ja, det kanske hade passat bättre. Men Olaus Petri var också en framstående jurist, skrev om principer som faktiskt fortfarande i några fall är aktuella, till exempel om vikten av opartskhet i rättegångar och om rättvis värdering av vittesmål. Nej, men jag gillar ändå att du lyfter upp honom som, som jag antar i historiebeskrivningar och, och folks vetande har hamnat lite i skuggan av Just Gustav Vasa. Så ja, men det är intressant. Ja, det är ju det. Han var också en betydande historiker, precis som du och jag. Man kan säga att han bröt med medeltidens sätt att skriva historia och införde källkritik som nu pratas om väldigt mycket nu för tiden. Han... Förlåt, jag måste bara... Inte precis som du och jag, precis som du. Ja, tack för det. Men du, jag tyckte det var, var väldigt imponerande med de här kungarna och bibelöversättningarna. Ja, det, har vi, det har vi kära lyssnare verkligen inte repeterat. Liksom, vi inte har repeterat någonting överhuvudtaget någonsin. <laughs> Kallade tur. Ja, ja. Olof Petri, han skrev på svenska och kunde därmed nå flera läsare. Han betonade vikten av att vara objektiv och få fram sanningen. Inte låta personliga tyckanden bestämma bilden av historiska personer. Här kritiserar han bland annat den negativa bild av Magnus Eriksson som framförallt den heliga Birgitta gjort sig skyldig till som du kanske kommer ihåg vi pratade om. Hennes uppenbarelser gav han som god protestant inte mycket för. Han beskrev dem som feltolkade drömmar. Om jag minns rätt så ställer jag mig bakom den teorin redan då när vi gick igenom det. Jag, uttryckte, jag tror jag uttryckt mig som att hon är den mest överskattade historiska personen vi har haft i Sverige. <laughs> ja, jag kommer ihåg att du sa det. Eh, ja, Olof Peter, han skrev inte bara om politisk historia utan tog också med sociala faktorer. Ja, helt enkelt vår första moderna historiker. 
Han avfärdar också muntliga traditioner och skrönor och myter om Sveriges storvuna historia. Att vi skulle härstappa från goten och hade styrt över stora områden och slagits mot romarna. Det var nonsens. Han tyckte för att det var fel att glorifiera krig, att inta andras land och städer som han inte har rätt till. Det finns ju en berömd staty av Olof Petri utanför Storkyrkan högst upp i Slottsbacken som du har sett. Den uppfördes i slutet av 1800-talet till 400-årsminnet av hans födelse. Konstnären bakom visste dock inte hur han skulle avbilda honom eftersom det inte finns några samtida bilder av honom. Inga tavlor eller ens några selfies. Då fick konstnären rådet att användas av en modell från Svea Livgarde eftersom det där fanns stiliga gossar. Så den Olofs Petri vi ser i Slottsbacken har hämtat sitt utseende från en okänd korporal i Livgardet. <laughs> ja. Ja, men det var ungefär som den här tavlan, en konstnär skulle avbilda en älg. Men det fanns knappt några älgar och han hade aldrig sett någon själv. Så då fick en häst stå som, som förebild. Så det vi ser på tavlan är en häst med horn ungefär. <laughs> Lite så. I samband med rättegången i Örebro mot de båda reformatorerna tog kungen också upp tronföljdsfrågan. Han tyckte väl det var ett lämpligt tillfälle när ändå rikets ledande män var samlade. Kungen tar här ett första steg i att införa arvriket. Han håller ett tal skrivet av den tyske kanslen Konrad von Py. Py jämförde här Gustav Vasa med Moses som räddade sitt folk precis som Gustav Vasa gjort. Gustav är omgiven av sina båda söner, den sexårige Erik och den tvåårige Johan. Han tar i talet Gud som intäkt för att han och hans söner nu ska styra över Sverige. Ja, de, var, de var halvsyskon då. Ja, just det. De hade olika mammor. Det här är ju då vår första successionsordning, tronfullsordning. Och det här är ju mycket viktigt. Även om inte så sällan söner tog över efter fäder under medeltiden som vi sett gällde ju ändå valriket. En ny kung skulle väljas och godkännas länge vid Mora Stenar. Men här blir en helt annan princip. Nu tar kungen och hans ättlingar över landet och folket. En kung ärver sin tron. Han blir inte vald. Alla närvarande rådsherrar och biskopar faller på knä och upprepar lydigt orden som kungen förestavar dem att de alltid ska vara honom och hans söner trogna. Ja, de små sönerna, hur går det för dem? Drottningen Margareta Leonhuvud sa sig vilja behandla sin styrson Erik på samma sätt som sin snabbt växande egna barnaskara. Man försökte också tidigt att de båda pojkarna Erik och Johan skulle komma varandra nära och växa upp tillsammans. Det var ju bara fyra år mellan dem, men det är förstås mycket när man är barn. Det bestämdes att de skulle dela rum och sova ihop när Erik var sju år och Johan tre år. Egna rum fick de första Erik var 17 år och Johan 13. Georg Norman hade som sagt ansvaret för undervisningen nu från 1539. Någon större kontakt med föräldrarna hade inte pojkarna. De var redan när de var sex respektive två år förbjudna att spontant söka upp mor och far. Allt umgänge skedde i ceremoniella former. De kunde ibland ses vid måltiderna som ägde rum klockan tio och klockan 
fem varje dag och fick lära sig ett strikt bordsskick. När de gick mot matbordet fick de inte titta åt sidorna utan var tvungna att hålla blicken rakt fram. Under måltiden skulle de hålla kultiverade samtal och hantera kniv och sked korrekt. Gafflar förekom inte under 1500-talet utan man använde händerna i stor utsträckning. Därför tvättar man händerna noga både före och efter varje måltid. Det ska bli mycket intressant att se vad den här uppfostran ledde till. <laughs> ja, du anar oro där med all rätt. Eh, pojkarna väcktes klockan sju under sommarhalvåret och klockan åtta under vinterhalvåret. Att ligga och dra sig på morgonen ansågs inte nyttigt. När det gällde undervisningen lärde sig pojkarna läsa på latin. Vilket ansågs viktigare eftersom det fanns så lite skrivet på svenska. Modersmålet kom i tredje hand efter latinet och tyskan. Man fick läsa moraliska skrifter, Luthers kateches, men också att kunna skriva brev och hålla tal. Två sysselsättningar som ju fadern var mycket duktig på och insåg vikten av. Men man insåg också åt musik som båda pojkarna var duktiga på och fysiska övningar som bland annat fäktning. Även systrarna fick lära sig läsa och skriva, vilket var ovanligt på den här tiden. En vanlig orsak till osämja mellan Erik och Johan var att Erik i tidig ålder hade klart för sig att han var mer förnäm än sina syskon. Varför då? Ja, han hade väl en bättre bakgrund på mammas sida. Alldeles riktigt. Han hade ju en riktig prinsessa som mor, medan syskonens mamma var en vanlig svensk adelsdam. Och med bättre menar jag förstås eh, slags objektiv mening, inte subjektiv. Erik, jag tror vi förstår vad du menar. Erik eh, var också frustrerad av att han tyckte att pappan verkade gilla Johan mer än honom själv. Att Johan var favoritson. Med hjälp av de båda nya rådgivarna, Pyhi och Norman, man talar om den tyska perioden, förutom dessa båda anställdes ett stort antal tyskar i administrationen, vilket ju sitt berodde på att den svenska skolan var i ett så dåligt skick och inte utbildade unga män. Så stärkte Gustav Vasa sitt grepp över landet, Pyhi organiserade tillsammans med kungen administrationen, effektiviserade skatteindrivningen, gjorde upp stränga och detaljerade regler för handel, Ekonomin blomstrade, skulden till Lübeck var nu slutbetald. Norman skötte kyrkopolitiken, skapar med kungen den svenska stadskyrkan ledd av kungen, katolska företeelser som helgondyrkan, vigvatten, reliker, pilgrimsresor förbjuds. Norman reser runt i församlingarna, beslagtar silver och andra värdeföremål som fortfarande finns kvar i kyrkorna, förbjuder den mässa som fortfarande förekommer i Vastena och förhör prästerna i kristendomskunskap. Där var kunskapen inte alls imponerande. En trodde att evangelium betydde dop och inte glatt budskap. Och en annan trodde att gamla testamentet inte var aktuellt för den kristna kyrkan. Ja, sådana här okunniga företrädare för Svenska kyrkan om sparkas eller får betala höga böter. Vadå, en av det bortsett från Nya Testamentet? <laughs> Gamla Testamentet. Gamla Testamentet. Ja. Jaha, att bara nya gällde. Ja, bara det. Ja, okay. ja. det låter väl inte helt fel. Nej. Finns det någon sån lärare idag? 
Ja, alltså det där är ju, det är klart det nya testamentet är ju unikt för kristendomen och Gud är ju ganska annorlunda i gamla mot det nya. I gamla är ju den här stränge fadern och i nya är den som ger nåd och förlåtelse. Nåväl, det landskap som förutom Dalarna hade visat en viss, viss uppstudshet tidigare var ju Småland som under Västgötaherrarnas uppror som ju som vi berättade om tidigare utgick från Småland. Gustav Vasa bestämde sig för att precis som när det gällde dalkararna nu långt i efterhand straffa smålänningarna. Han begav sig inte som i dalarna skäll ner dit men skickade starka trupper som tvingade tidigare upproriska bönder att lämna ifrån sig allt ifrån oxar till värdeförmål. Man förklarade att alla bok- och ekskogar skulle tas över av staten och de bönder som bodde där de körde bort. Man satte också upp stränga regler för handeln och förbjöd till exempel export av oxar till danska Skåne och Blekingen. Men detta gav inte samma effekt som i Refst och Rättartingen i Dalarna. Det stärkte istället en upprorsanda som resulterade i det sista och ojämförligt farligaste upproret mot Gustav Vasa. Och det kommer vi berätta om i nästa avsnitt. Ja, men det var, en, det var en bra cliffhanger. Jag tycker det här avsnittet var, var intressant. Det fokuserade mycket på familjepolitik och komma Gustav lite närmare. Så jag ser fram emot lite stridigheter nu. Det saknar vi ju i det här avsnittet. Det kommer säkert i nästa avsnitt. Jag har ju alltid spännande cliffhangers. Så tack för att ni lyssnade och välkomna tillbaka till nästa gång. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.